0: Tre, två, ett, boom. Och så kom hatet. Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga engagerade och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Det är dags att ta hotet på allvar. Jag heter Alza Turaguandi och med mig har jag Mona Nashman. Det här är Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Hej Azar. Hallo. Alltså.
1: Andra avsnittet.
0: Andra avsnittet. Hur känns det? Det känns bra, det känns bra. Jag tycker första avsnittet gick skitbra. Jag er så pepp och snackar med Hanna och Anna idag.
1: Men vi, för vi ska ju prata om krympande utrymme i demokratin mm. Och vi menar ju att när ungdomsrörelsen sluter sig inåt Så krymper demokratin automatiskt Exakt eh, så, och, och då har vi ju med oss Anna Ardin och Hanna Krokson
0: mm. Varmt välkomna till Sluthatad Hanna och Anna Eh, väldigt kul att ni kan vara här. Ni får gärna börja med att berätta lite om er själva. Hanna, vem är du?
2: Jag är generalsekretär på LSU. Extra roligt tycker jag faktiskt att vi har den här podden just nu. känns fantastiskt kul. Eh, och jag är ju en eh, ja, 34-årig, mamma. Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga. Och eh, har väl präglats av ungdomsrörelsen hela mitt liv, tror jag. Vem är du, Anna?
3: Ja, anna heter jag och jag är till vardags framförallt doktorand i... Eh civilsamhälle kan man säga, i, på Centrum för civilsamhälle på Ersta Sjöndal högskolan. högskola. Och jag skriver på en avhandling som handlar om civilsamhällets demokratiska utrymme. Men jag har också eh, ja men en fot kvar i forum eh, för idébjudna organisationer mm. som, är, som är en paraplyorganisation för socialt inriktade frivilliga organisationer, ideella organisationer som som jobbar med, med sociala frågor och som också jobbar med eh, hat och hot bland annat. Så det är relevant både för... Liksom hat och hot är en, en sak som krymper utrymmet för organisationer och eh, det är en sak som vi jobbar med på forum. Så att det är via forum kan man säga som jag kom in på de här frågorna och som jag mm. har kommit in på högskolan. Mm. Fortsätt jobba om civilsamhällesfrågor. Mm.
1: Idag ska vi prata om att när ungdomsrörelsen eller civilsamhället sluter sig inåt så krymper också demokratin. I, i det tidigare avsnittet så pratade vi om den, den rapporten som vi tar fram som heter Vi sluter oss, oss inåt. Och min första fråga egentligen till den är vad betyder egentligen att demokratin krymper? Vi du vi har också pratat väldigt mycket om liksom vad ett krympande utrymme. Vad betyder mm. det?
3: Nej men det där är ju det är lite vanskligt för mig som forskare att säga. Det var ju mycket tydligare för mig att berätta det när jag var civilsamhällelserepresentant. <st evaluate> eh, och att det är ju också det finns ju väldigt många olika aspekter av det här. Om det är utrymmet för civilsamhället eller demokratin som krymper är ju inte riktigt samma sak. Men att, att utrymmet OECD brukar mäta utrymmet i, i länder för hur mycket utrymme organisationerna har i, i press- och mediefrihet i hur mycket positivt utrymme, alltså hur mycket resurser som organisationerna kan få och då handlar det både om ekonomiskt stöd och, och skydd bland annat. Så. Och det finns liksom några olika aspekter av, av utrymmet som, som konkret man kan mäta på. Och det finns, jag har skrivit en del hittills som en forskare från Nederländerna. Han har kategoriserat det här utrymmet i tre, eller att det finns det finns tre olika sätt att vidga eller krympa utrymmet. Det ena är lagar och regler. Det är liksom det uppenbara, hur mycket föreningsfrihet har vi i ett land till exempel eller hur mycket vad få, får man organisera sig kring vad som helst och så. Mm. Det andra är diskurs och etiketering. Alltså hur pratar vi om organisationerna? Är det okej okay att säga att organisationer är extremister eller, eller farliga eller så? Ehm, vilka etiketter sätter vi? Är de legitima eller inte? Och det handlar ju både om vad media säger, vad forskningen säger och vad, vad politiker säger. Ehm, och det tredje utrymmet är vad organisationerna själva gör. Alltså organisationernas kapacitet att göra saker. Hur, hur stora och starka är de och vilka strategier väljer de själva? Det beror ju såklart mycket på vilka lagar och vilken diskurs vi har. Men att de tre fälten tycker jag är de viktigaste för att se hur, hur utrymmet utvecklas. Vad, vad kan man göra? Vilken verksamhet får man, man lov att ha? Vilka människor får lov att organisera sig för det som de tycker är viktigt?
0: Jag tänker på i förra avsnittet när vi pratade med Sana Mohammed som är ordförande för Ibn Rushd studieförbund. Då pratade han om hur när han då tog sig an det uppdraget- fattade ett aktivt beslut- att utesluta sig själv från Facebook från Instagram, från Twitter från mm. sociala medier just i ett försök att inte utsättas för hat, vilket såklart blir väl en effekt av just exempelvis diskussionsklimatet som du, du var inne på. Va, vad ser du, finns, vilka konsekvenser kan den här typen av självcensur eller andra åtgärder som organisationer och företrädare utsätter sig själva för med anledning av klimat eller lag eller vad det kan vara vilka konsekvenser får det för vår demokrati.
3: Men det får ju såklart väldigt allvarliga konsekvenser för det är ju också det som är syftet ofta, tror jag, med det här hatet ordet. Alltså jag är ju också jag är inte bara forskare här, jag är ju också blivit utsedd på flashback till Sveriges mest hatade kvinna eh, och, och varit i ett enormt drev i väldigt många år eh, och det fortsätter ju eh, på grund av att jag anmälde Julian Assange för för sexuella övergrepp. Men också på grund av att jag är engagerad i frågor som handlar om rasism, kvinnors rättigheter, hbtq-frågor, flyktingfrågor. Det är som ett smörgåsbord av allt som, allt som man får hat för i, i Sverige just nu, kan man säga. Det blir ju väldigt svårt att vara aktiv samtidigt som man får de här dreven. Mm. Alltså allting som du säger gör dig ju till måltavla, att, att de letar... Aktivt efter någonting att jaga dig kring. Och då blir det ofta det säkraste att, att dra sig ur. Så det är liksom inte. Man har ofta inte valet att vara kvar för att det blir värre. Men, men det blir ju, effekten blir ju att de rösterna inte hörs. Vi har ju sett att sammansättningen av människor på Twitter till exempel har ändrats väldigt radikalt. Och de som hatar kör ju inte heller med schyssta spelregler. De har ju många konton, det är massor av botten det är anonyma personer, man behöver inte stå, man kan aldrig granska de här personerna. Medan de på andra sidan blir granskade och man kan hitta vad de har gjort förr och vad de har för kontakter och man kan kartlägga dem som man överhuvudtaget inte kan göra med de här anonyma kontorna. Så att vi behöver kanske ha mer av digitalt självförsvar i att, att, också, att också freda oss så att vi kan vara aktiva utan att... att visa våra ansikten, det är inte odemokratiskt. Vår ärkebiskop, apropå, du sa att du var engagerad i Svenska kyrkan har ju pausat sitt Twitterkonto nu mm. och där har de ju haft väldigt aktivt att man inte blockerar folk för att det anses vara odemokratiskt och man måste blocka folk, mm. för det är ofta inte ens folk, utan det är ryska robotar som sitter och försöker skapa polarisering så att, att, att inte blocka blir också ett demokratiproblem, att inte rensa i sina kommentarsfält det tror man på, på liksom, vad ska man säga, den, den hatade sidan i en slags demokratiinsats. Men i själva verket tror jag att det är tvärtom att inte rensa ger utrymme. Vi ger våra plattformar till hatet. Och det, vi måste sluta med det. För vi kommer inte klara oss annars. Nej, alltså det bidrar ju till en enorm
2: stress och press hela tiden att möta det här hatet. På de här tre olika delarna då, lagar och diskussion och själva organisationerna, där tänker jag att hela. Etiketteringen och diskursen i sig går ju också direkt på visar ju liksom individens på något vis, alltså man, den orion som vi känner den, den skapas ju på något vis av den diskursen där vi befinner oss och den den enorma rädslan den ser vi ju jättevanligt alltså vi ser den ganska mycket bland våra medlemsorganisationer att man man är orolig också för vad som kan komma att hända, inte bara vad som man, alltså för man ser att det har hänt andra och då kan ju mycket väl handla om sådana här robotar och så, att det inte, är, det inte är mänskliga attacker på något vis men att det ändå är attacker och att det tar ner oss något enormt och vara att, liksom, den motståndskraften som man har i ett vanligt möte med en annan människa kanske, där mm. man liksom kan se människan på ett annat sätt.
1: Mm. Vad är det för samhälle vi egentligen vill ha? Vill vi ha... Ett samhälle där det bara är vissa personer som, som då får, får höras. Vilket då per automatik också blir de som sätter agendan. Mm. Vad är det som är viktigt? Vilka, vilka mm, politiska åtgärder här vi vi behöver? Och, och, och vilken vision har vi med, med vårt samhälle? När, när folk tystas så försvinner ju andra visioner. Och då försvinner andra... Liksom... Ja men det
2: är ju också en väldigt tydlig konflikt. Jag tänkte alla de här grejerna som du rabblade upp Anna, med sånt som man får hat. För det är ju också ganska enkelt på ett sätt att säga att det är mänskliga rättigheter. Mm. Väldigt ofta så handlar det om rättigheter. Och så har vi också en väldigt tydlig agenda nu. att Vi, alltså, vi vill ju arbeta från ett rättighetsbaserat perspektiv. Det är viktigt inom biståndet. Det är viktigt i våra mm. liksom, i kommunala beslut. Det är viktigt. Och då, det blir också en konflikt när vi hela tiden hatas för det som vi också strävar efter att införliva. Liksom.
1: Har det blivit uh, värre? Har, har folk alltid blivit hatade för eh, att jobba för mänskliga
2: rättigheter? Mängden nu är ju betydligt större, tänker jag. Alltså just eftersom att det också är en massa jo, mänsklig mängd på något ja. vis.
3: Vi kan ju se att attityderna eh, kring till exempel mångfald har ju varit väldigt starka. Att vi, vi har varit ett, ett samhälle som har tyckt att mångfald har varit något positivt. Vi har haft positiv inställning till immigra immigration, vi har haft positiv inställning till... Till eh, islam till exempel. Men det där eh, ändras ju i, i befolkningen generellt. Att vi för första gången på, på länge så börjar attityderna eh, av ja, men det generella miss, misstron mot invandring, negativa attityder till islam till exempel. När, när det växer så växer ju också hatet. Och att det ofta kopplas ihop liksom, de här stora attackerna med att det händer någonting i media- Eh, som, som näthatet triggar att man, att man sätter fokus på om det har varit något terrorbrott i Mellanöstern till exempel, mm. så blir det direkt översatt till att det handlar om svenska muslimer på ett sätt som är extremt rasistiskt de där negativa attityderna börjar få fäste mer så att även om det inte har ökat i mängd så, så ser man på attityderna att det kommer i sånt fall att öka och, och, och frågan är bara om vi har lyckats mäta det ännu eller inte och att det är ju också så att vi, vi ser att det är fler som har lämnat de här plattformarna mm. och att det är fler personer som upplever sig eh, förklarade på olika sätt och inte längre kan vara företrädare. Det är väldigt svårt att hitta styrelseledamöter i muslimska organisationer till exempel för att man, man jag tänker på Sana till exempel, som inte bara fattade tänker jag, ett aktivt beslut att inte vara på, på Facebook och Twitter, utan som också fattar ett aktivt beslut att sätta sig själv, eh, att göra sig själv omöjlig. Att mm. bli ledare för en sån här organisation gör ju att man förlorar möjligheter i sitt liv. Man, får, man blir mer otrygg på, på stan. Man får svårare att få ett jobb. Man, man får svårare med sina sociala relationer. Det där har jag ju märkt väldigt tydligt när jag har blivit hatad på nätet. Att människor som inte alls håller med om det här hatet som tycker att kvinnor har rätt att anmäla sexualbrott till exempel då mm. i mitt fall ändå blir så här, ah men hon är lite kontroversiell jag kommer drabbas av någon nackdel om jag umgås med henne och så undviker man så ringer man kanske någon annan eller så anställer man någon annan eller så dejtar man någon annan att det liksom inte är riktigt ett aktivt val. Det är inte så här: jag, jag hatar dig och därför tänker inte jag anställa dig. Utan att det blir så här: ah, inte den så här. Vi hittar någon annan. Mm. Att det blir liksom det här subtila: eh, att man tappar, man tappar sin status om man tar strid mot hatet. Mm. Och att det är väldigt många som är de mest utsatta minoriteterna som, som försöker liksom gå under radan för att kunna leva sitt liv. Mm. Liksom. Och då försvinner ju också försvaret för för hela grupperna när alla ledarna försvinner och det är ju medveten strategi för, för hatarna att man vill man ser att de går på en och en person mm. i sig men den har gjort det och den har gjort det och man granskar, liksom vem man än granskar så kommer man ju hitta saker som, som man kan framställa så att det ser mm. lite skumt ut liksom. så när
2: vi pratar om att vi vi sluter oss inåt att vi inte, att det, det, är inte, det är väl man ser liksom inte att det är värt Liksom. Att man, kan inte, man får ett väldigt stort ansvar som ledare, eh, och det är svårt att se att man har den uppbackningen som, som det skulle krävas om man skulle känna sig trygg. Och då, alltså vem ska orka? Mm. Det är alltså. Det är klart att vi är många som måste orka. Men det, jag förstår också verkligen att man inte gör det. Vi har ju haft ett ganska så stort projekt om, om stress och utbrändhet. Och så där. Och jag tror att mycket av det också ligger just i den här emotionella belastningen av att man inte vet vad det är som kommer hända. Hur det kommer gå. Vad, liksom, vad är nästa smäll? Liksom vad är nästa hot? Vad är nästa krasch? där tror jag det ligger jättestor belastning och jag tror att det är någonting som vi ser i hela samhället också apropå det här med diskursen. Men psykisk ohälsa är katastrofal bland mm. unga människor men överhuvudtaget. Alltså jag tänker att allt det här hänger ihop med mm. den tuffa liksom, samtalsklimat vi har
1: nu. Men också tänker jag, om man liksom går från individnivå till organisation, att det är inte bara individer som lämnas ensamma utan det är också organisationer som mm. lämnas ensamma att driva en kamp själva att eh, hantera ett samhällsklimat som drabbar dem först själva eh, men, men som vi pratade om då i förra avsnittet att det, slut, det kommer ju inte att sluta det, det är liksom, vi vet ju hur, hur de här sakerna funkar det slutar inte med att man tystar en grupp utan det kommer ju drabba eh, fler grupper Ja, men och
2: jag tänker att det är just här också som vi ser ändå att, att påverka civilsamhället påverkar ju demokratin i stort. Alltså för att vi är ändå väldigt många personer som engagerar oss i civilsamhället. Det är vårt sätt att jobba med demokratisk påverkan när vi inte är valbara eller när vi inte går och röstar mm. i de allmänna valen. Och det är någonting fint. Att vi kan göra det. Det är någonting jätteviktigt. Och när vi då blir tysta, så stannar ju också just den demokratiska funktionen som inte är på själva
1: valdagen. Har vi en bristande solidaritet i civilsamhället eller förståelse för att vi behöver, civilsamhället som stort,
3: behöver gå samman för att stötta eller skydda oss? Jag skulle säga att det. Det är svårt att säga om det, vad det beror på, men det finns en, en ganska stor ängslighet. för. Det, jag tror att många organisationer upplever sig hotade själva. Jag tycker att MR-dagarna är ett bra exempel på det här. Där MR-dagarna har fått väldigt mycket påtryckningar om att man ska utesluta just Ibn Rushd. Eh, som, som en väldigt anklagad organisation där man egentligen inte har hittat någonting eh, som är speciellt farligt. Eller, eller så jämfört med civilsamhället i stort. Och där eh, MR-dagarna och föreningen Ordfront som arrangerar det här har bestämt sig för att inte gå med på att sparka ut i Rushd. Och då blir ju de en, en måltavla och de blir av med medel och det, eventuellt kommer det här leda till att MR-dagarna läggs ner- och det är ju väldigt intressant. Är det värt det då? Liksom? Mm. Ska, man, ska man offra den här organisationen och fortsätta att köra emmerdagarna eller ska man satsa hela sin organisation? Det är inte självklart vad man landar i där. Eh, och det, det har ju med solidaritet att göra såklart. För folkbildningen har ju också backat upp i en väldigt tydligt. De blir också attackerade. Mm. Och då är, finns det ibland de här... Organisationer som står ganska långt ifrån muslimska eh, organisationer, minoritetsorganisationer eh, som har en, en skeptisk syn på islam till exempel som också är med och backar upp folkbildningen här. Och det är liksom en väldigt stor insats när vi ser att vanliga majoritetsorganisationer inte gör det. Och att det finns liksom en, en dynamik här som är väldigt svår att sätta fingret på när det inte kommer tydliga direktiv och lagstiftning om så här, vad får man säga om organisationer. För Organisationer har ju liksom ingen, ingen, inget skydd mot förtal till exempel, till skillnad från individer. Eh, och det är väldigt svårt att, att driva de här fallen att det är egentligen okej okay att säga vad som helst om en organisation mm. oavsett om det är sant eller inte. Eh, och, och det fattas liksom skydd. Det som händer nu finns det inte egentligen något skydd för det finns extremt lite arbete från statlig nivå mot hat, brott, mot, hot eh, och de små pengar som fanns från regeringen kommer man ju nu att dra in. Mm. och det som är, Vem är det som ska jobba med det här? Alice Ba sa att det var civilsamhället, men hur ska civilsamhället kunna jobba det här när man själva upplever att utrymmet krymper för att det är många saker som pressar på samtidigt i bristande finansiering, hat och hot, eh, lagstiftning som begränsar den på olika områden och sådär. Så... Där. så. Så var ska, man, var ska man börja och hur ska man vara solidarisk när man själv tappar sitt utrymme? Det är ju inte så lätt att svara på. Mm. Som, som LSU, som landsråd som samlar barn- och ungdomsorganisationerna
2: i Sverige så har det ju varit... Eh, till hjälp, eller om man ska säga att vi ändå har vi har årsmöte varje år. Det är årsmötet som bestämmer vilka som ska vara medlemmar hos oss och vilka som inte ska vara det. Därigenom finns det en tydlig ändå liksom uppbackning och solidaritet i ungdomsrörelsens organisationer kring vilka organisationer som vi fortfarande tror på och vilka vi liksom inte. Hade det funnits en väldigt stark oro kring hur en viss organisation skulle skada de andras. Liksom, då hade man ju gjort någonting åt det. Alltså det hade vi sett diskussioner och motioner och sådär om fler uteslutningar. Vi har inte gjort det utan jag upplever att det finns en väldigt stark liksom ändå så här, men vi, vi som känner varandra här alltså rent organisatoriskt vi, vi är uppbyggda med samma syfte vi tror på de här syften och de är de är liksom viktiga för det här samhället. Men sen är det ju liksom, Vi har ju drivit i flera år nu att ungdomsrörelsen skulle få ökat statligt stöd till exempel. Och många organisationer har ju under en väldigt lång tid, alltså över tio års tid upplevt att de blir straffade när de växer. Att liksom, det finns fler och fler unga människor idag som är engagerade och medlemmar i ungdomsförbund och ändå så får man mindre och mindre resurser. Och då... Då tänker jag att den här ändå så här längtan efter att liksom se till sitt eget och att faktiskt ibland att man brister i solidariteten. Det är klart att de riskerna ökar när man ser att just att det krymper runt en själv och när man vill växa och man vill göra skillnad. Och så, och så orkar man inte. Det är egentligen otroligt att vi har den solidariteten som vi ändå har, tycker jag. Men sen är det ju svårt. att. Liksom, ja, men
1: för att alltså, säga att... Den organisationen som inte blir hatad eller hotad, eh, den får leva kvar. Liksom. Och, och sen stängs de andra ner som då stämplas som extrema eller whatever. Eh, vad är det för utrymme de ska, ska befinna sig i? Vad är det för civilsamhälle de ska ha? Mm. Alltså, vad är det? Då, då, tänk, alltså, då då finns det ingen poäng med civilsamhället om det bara får finnas vissa då försvinner ju hela grejen och den logiken förstår inte jag att andra inte greppar att vi får som organisation så kommer vi överleva det här men, men de andra kommer försvinna vad är poängen?
2: Alltså, poängen för dem är väl att få göra det som deras syfte säger. Men, men som sagt, jag ser inte riktigt den konkurrensen. Kanske inte heller jag ser alltid det uppbackningar som man skulle önska. Men jag ser inte heller att man kastar varandra under bussen. Nej,
1: nej, men så menar jag verkligen inte. Utan snarare att jag, jag har väl. Jag, jag tycker att det har. Um, jag, jag upplever att det är många civilsamhällsorganisationer som är väldigt måna om sig själva. Uh, och det förstår jag. De jag är inte jättemån om LSU. Uh -huh. uh, men LSU, vi, som, som organisation, så måste vi förstå att vi är en del av något större. Uh, vi är en del av ett sammanhang. Och det sammanhanget måste ju vi värna om. För att vi ska kunna verka. Liksom.
2: Ja, men absolut. Jag sitter ju och nickar här. Alltså, ja, jag tänker <laughs> Så är det ju såklart, men, men jag tänker just det här med att LSU också är en del, alltså, vi är också en bransch, vi är också en pusselbit i liksom mm. allt det här eftersom mm. att vi just samlar ändå förhållandevis väldigt lika organisationer. Alla ska ha minst tusen medlemmar som är i åldrarna 6-25, mm. de liksom, det finns en jättetydlig ändå, de liknar varandra väldigt mycket om vi jämför med civilsamhället i stort. Det finns ju, alltså våra 86 medlemsorganisationer är ju inte, alltså de är mer lika varandra än vad har är likt. Alltså det finns ju en enorm mångfald om vi tittar på hela samhället.
1: Ja, ja verkligen. Eh, och, och, och jag skulle ju ändå säga också att ungdomsrörelsen är lite av ett, eh, det är ett gott exempel på hur man också backar upp varandra som organisationer. Och att övriga civilsamhället har en del att, att lära sig. Eller liksom komma ihåg ifrån sina yngre dagar i det unga civilsamhället.
2: Vi är ju ganska självgoda i alla fall. Eller ja. jag tänker, alltså, <laughs> så är det ju. Nej men alltså, det, det, det har jag pratat med många om nu också. Um, kring när det gäller det här med, med normkritik och normervetenhet och sådär. Och vi var ju väldigt tidiga med att gå in och liksom, påpeka till politiken att vi får mycket skit. Mm. Eh, och, och liksom... Så. Och, då, och då fick vi ju ibland höra den här, ja men det är bara ni som klagar på det här. Och man bara, mm. okej. Okay. Men vad säger det då? Om det bara är ungdomarna som får skit för att vi jobbar med mänskliga rättigheter, vad betyder det då? Mm. Då är väl det också
3: en maktfråga mm. i allra högsta grad. Men kan man kan också komma ihåg att hela civilsamhällets koncept är ganska nytt. Det var ju inte så länge sedan, alltså när jag började jobba på Tankesmedjan Sektor 3 för tio år sedan ungefär då var det ju fortfarande en väldigt stor strid om vi överhuvudtaget skulle ha någonting som hette civilsamhälle eh, där vi pratade om folkrörelser är en sak insamlingsorganisationer är någonting annat så har vi fackföreningsrörelsen och, vi har liksom, och de är inte samma utan det är olika sektorer vi har utbildningssektorn eh, eh, mm. här och sådär och att, att det där att vi nu ser oss som en och samma, det är ju väldigt många av de som engagerar som inte ser att de har särskilt mycket gemensamt med, med mm. eh, ett studieförbund. Sen är det, men vi håller på med fotboll, Va, vilka mm. är ni? Liksom? Mm. Och att, att, det inte, att det snarare kan vara så att så här, men om de, det viktiga eh, är ju att människor sportar. Mm. Eller att det viktiga är ju att vi utbildar folk. Eller det viktiga är att X, Y, Z på något sätt. Så att det är inte, jag tror att den här känslan som ni har av att vi är en enda stor familj den är inte så stark mm. liksom, i, mm. i hela det som vi kallar för civilsamhället på något sätt. Mm.
0: Mm. Ja men det är klart att jag också minns väldigt tydligt första gången jag gick på ett eller ett årsmöte för LSU, Sveriges organisationer så satt jag, jag var där som representant för Sveriges elevkår vilket är liksom elevrörelsen och jag satt bredvid en representant för Svensk Hundungdom och till höger om mig så fanns det unga astmatiker och bakom mig så fanns det någon annan intresseorganisation mm. och det är klart att den tanken väcktes där också och jag tänker mig att det är i dessa tider av liksom krympande utrymme där vi allihopa utsätts för hat eller hot eller trakasserier eller vad det är som knyter oss samman. Jag känner ändå solidaritetsbanden starka. Problemet blir ju när de här banden, i alla fall känslan som vi får gentemot varandra och till varandra inte överstiger Rädslan för hat och hot eller eh, utsatt, eh, utsättningen som, som en, ut, eller hur mycket en utsätts för hat och hot. Mm. Eh, och det leder ju eventuellt till att folk eh, väljer att distansera sig eh, av, av olika. Olika mm.
1: Men också utanför alltså hur vi hanterar det internt i organisationer. Mm. alltså eh, att Hur en organisation hanterar hat och hot mot enskilda ja, men, företrädare eller anställda. Och så där. Det är jättestor skillnad i hur man upplever hat och hotet om man har ett system som faktiskt fångar upp en. Än om man inte har det. Mm. Och vilka konsekvenser det får för mig som, som individ. Där blir
2: ju också ensamheten jättefarlig,
3: mm. tänker jag. Mm. Nej, men det behövs också system. Vi behöver se till att vi sätter in resurser. Vi sätter in väldigt mycket resurser mot spam, mm. om ni kommer ihåg det. Och spam upphörde i princip för att man hittade de här nätverken som satt och skickade spammen. Mm. Och att eh, det där borde vi ju göra med, med näthat också. Dels för att det är delvis kommer från samma källor som tidigare, eh, men också för att för att det finns, alltså det här är ju en infrastruktur som man bygger upp med hat och hot som vi skulle kunna adressera på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Du har
1: lyssnat på Sluthatat från LSU Sveriges ungdomsorganisationer. En podd om hat och hot mot unga organiserade.